0: Ao nosso último encontro Do livro do Apocalipse Muito bem, meus irmãos Vamos dar início, então, ao nosso encontro Do dia de hoje O último encontro para concluirmos, então, o nosso estudo Sobre o livro do Apocalipse De São João Vamos nos colocar na presença de Deus E pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar com o salmo de hoje, nos colocando em sintonia com a liturgia da palavra que o Senhor hoje nos concede. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos, todos eles são estáveis confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos aos, aos que perseveraram até o fim, que bom estarmos então hoje aqui reunidos para concluirmos os nossos estudos o nosso aprofundamento sobre o livro do Apocalipse de São João. Então seja mais uma vez bem-vindo, bem acolhido aqui em nosso meio. Muito bem, vamos lá então ao que grandemente nos interessa nesta noite de hoje, que é concluir o nosso livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos do nosso livro. Muito bem, então vimos que, só para retomar, não é? que o livro do Apocalipse é um livro que vai falar e vai tratar sobre uma, a profecia e fazer com que a profecia mantenha viva a vida da comunidade e que a comunidade permaneça sempre perseverante na resistência diante das dificuldades. E aí nós vimos então que ele vai falando sobre o grande julgamento que, é que vai ser feito e fez uma grande promessa e nós terminamos a semana passada com o julgamento de, de, de todo o poder do mal, né, que fugiu, então, diante da face do Senhor que chegou. Então, desde os primeiros capítulos, ele fala desse julgamento, e esse julgamento só se conclui no capítulo 20, como nós vimos a semana passada, onde, então, foi jogado um lago de fogo e foi destruído o dragão, a besta, o falso profeta, a morte, o próprio inferno, tudo foi destruído, e agora tudo se acabou. Então foi feito o grande julgamento das nações, o julgamento de todas as coisas. Muito bem. E aí? Tudo foi julgado. O que aconteceu, então? Nós vimos que lá, num, num determinado momento do capítulo 20, diz que o céu e a terra fugiu da presença do Senhor. Porque, então, aconteceu o julgamento e, a, e, o, e o fim, por assim dizer, de tudo. E agora, então? Então quer dizer que tudo se, se acabou? Claro que não, né? Nós vamos ver agora, então, como que vai surgir a nova sociedade, o novo céu, a nova terra. Então, agora no capítulo 21 e 22, no comecinho do 22, nós vamos ter as três declarações sobre o fim, e aí nós vamos ver, então, o surgimento de um novo mundo, o surgimento da Jerusalém celeste e a questão do paraíso. Então, é essa parte agora é a parte mais bonitinha, ainda vai dar três, três é, advertências ainda por aqui, mas é a parte mais... Bonita porque todo mal já passou, né? Então, aquele que perseverou vai contemplar a alegria de ser salvo. Então, vamos para a leitura do nosso capítulo 21. Então, nós vamos dividir em três partezinhas, o capítulo 21 de 1 a 8, onde a gente vai ter, então, a primeira questão sobre a questão do novo céu e a nova terra. Depois, a gente vai do 9 até o 27, a gente vai ver a Jerusalém celeste, as suas características. E depois, no capítulo 21... 22, no comecinho, nós vamos ver o paraíso. Depois, a parte final é o epílogo, né? então os últimos versículos dele é uma retomada de tudo o que foi dito até então. E a conclusão da profecia e a proposta para que ela seja meditada na vida das comunidades. Capítulo 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte do trono que dizia: Eis a tenda dos homens, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e ele, Deus com ele, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda elas se realizaram eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim e a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva o vencedor receberá esta herança e eu serei o seu deus e ele será meu filho quanto aos covardes porém e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, essa é a primeira parte que nós vamos dar uma analisada, né? Então, todo o céu e a terra passou. E surgiu um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra aparecem, né? vem de Deus, nós vamos ver logo na sequência, eles vão aparecer. Toda a maldade acabou, e essa, essa maldade está expressa no mar. Nós vimos que já desde todo o Antigo Testamento, o mar ele simboliza... Né, Todas as, as, as tribulações, as dificuldades na cultura de, de Israel e da comunidade nascente né? Então o mar já não existe mais, significa que já não existe mais nenhum tipo de conflito Por quê? Porque o tentador já foi vencido Então Satanás foi vencido, foi jogado lá, no, no, lançado no, 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 mar de, no lago de fogo de enxofre Então ele já não existe mais, então não há mais o que temer E aí por isso então, o que era antigo vai dar lugar ao novo então agora nós vamos ter a criação de uma nova sociedade onde o esplendor de Deus vai brilhar sobre todos nós. Então é uma nova sociedade que vai aparecer para nós. E nessa nova sociedade então ela vai ser marcada por uma relação profunda com o Senhor. Então aqui no, no início ele vai falar do trono saiu a voz e disse: este a tenda dos homens habita com, com o povo e aí será o povo com Deus, Deus com ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Então haverá uma relação profunda com o Senhor, uma relação íntima com Deus, onde já não há mais lugar para injustiça e para maldade, já ficou tudo para trás. Tudo isso já foi vencido, o mar já passou. Né? Então a gente vê que agora começa uma nova história, por assim dizer. Toda essa parte aqui a gente pode ler também com os olhos pascais de perceber a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Porque com Jesus também iniciou, se iniciou uma nova etapa da história humana. E a morte já não pode mais vencer porque ela já foi vencida. Então quando ele fala aqui do fim dos tempos tudo que a gente vai ouvir aqui nessa parte, né? não significa que é só no céu. Mas não, já na história a gente já pode ver e contemplar as maravilhas do Senhor que já vão acontecendo. Então a gente vai ter esse paralelo agora, ele vai começar a fazer alguns paralelos. Aqui já a gente já sente entre essa nova cidade, que vai ser chamada Nova Jerusalém, e a Babilônia, aquela que foi destruída, que nós vimos agora há pouco né, nos últimos encontros, que tinha a prostituta como seu símbolo. Então, a prostituta foi destruída, a Babilônia caiu, a besta... Então, tu, tudo foi sendo destruído. E agora vai surgir a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. Então, vai ser sempre um contraponto entre essas duas figuras agora que a gente vai observar. Né? Essa figura totalmente nova, as relações totalmente novas. A tenda de Deus sobre nós, sobre todos. Né? Então, essa, essa ideia da tenda de Deus... É, já vem desde o Antigo Testamento, né? Deus armou sua tenda, a Arca da Aliança caminhava no meio do seu povo, depois nós temos no Novo Testamento a ideia de que Deus arma sua tenda e desce no meio de nós, o próprio Jesus vem habitar, e diz que agora então, é, essa tenda vai se expandir, e toda a terra vai poder, todos aqueles que foram marcados pelo Cristo, né? pelo Cordeiro, vão poder então conviver em harmonia embaixo dessa tenda, onde todos nós agora seremos irmãos. Diz que... E aí é uma leitura bonita, né? Porque quem de nós que não quer isso, né? ainda mais nos tempos que nós vivemos aqui no versículo 4, né? Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá. As coisas antigas se foram. Então, tudo que era antigo, tudo que era dor passou, Então vai desaparecer o grito, o clamor. Então na Bíblia sempre quando fala do clamor dos oprimidos nós vimos que o sangue dos mártires clamavam na terra e isso chegava ao céu. Então Deus está sempre preocupado com o seu povo e quando o povo sofre e grita Deus ouve e vem ao encontro. Mas agora não precisa mais, porque a sua presença já sanou tudo isso. Então não haverá mais clamor, não temos mais pelo que clamar, porque a morte já ficou para trás, a injustiça já ficou para trás. E diz que ele mesmo, então, vai enxugar... Toda lágrima, ele vai enxugar as lágrimas. Olha como é bonito isso. Ele não vai só, só consolar, ele vai enxugar as lágrimas. O que, que significa? Significa que ele vai realizar a justiça. Então, ele não vai só nos consolar, como então, até então o livro já nos consola diante das injustiças, mas agora não, ele vai enxugar a lágrima no sentido de que não haverá mais motivos para a lágrima, porque toda a maldade já foi vencida. Então, a justiça se estabelece sobre a terra, não né? Então, isso é muito bonito. E ele vai, então, formar agora uma nova geração, pautada em, em elementos de fraternidade, de justiça, pautada agora no amor, né? Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. E ele diz, então, escreve isso, escreve tudo o que está acontecendo. E aí esse que está no trono sai de lá uma voz, né? Então esse é o pai, né? Pelo que tudo indica aqui. É o pai que diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a, ao vencedor, então aqui a gente lembra, ele vai dar primeiro, né? Ele vai dar a quem tiver sede uma fonte de água viva, e ao vencedor ele vai dar uma herança. Qual é a herança? Ele será Deus e nós seremos, e esse vencedor será como um filho. Então o vencedor é o filho unigênito, é Jesus. E em Jesus todos nós também ganhamos essa filiação. A quem tiver sede eu darei gratuitamente, né? A água da fonte de água viva. Então vejam a diferença, nós tínhamos Babilônia onde todos os poderes do mundo vinham para ela e ela sugava a vida de todo mundo. Diz que a prostituta ficava com o cálice, bebendo sangue da, dos, do, dos mártires, dos sofredores, explorando, tirando tudo. Agora não, agora quem se aproximar vai beber da fonte de água viva, gratuitamente. Não existe mais lugar para exploração, para maldade nessa nova sociedade e mais do que isso, né, aquele que venceu, aquele que perseverou, vai ganhar a herança eterna, que é a filiação. Então, E uma vez que ganhamos essa filiação, vamos viver uma profunda fraternidade. Então é algo muito bonito, esse novo ser, essa nova terra que vai surgindo. Então tudo agora será novo, porque do trono veio a voz: eis que eu faço novas todas as coisas. A gente ouve isso quando a gente celebra a Páscoa, né? Jesus, ao vencer a morte, fez novas todas as coisas. Ao enviar o Espírito Santo, ele renova a face da terra. Então, nós já conseguimos identificar que isso já é uma vivência no meio de nós, ainda não plena, mas que vai caminhando para a plenitude. Então, o Senhor vem. Ele vai fazer novas todas as coisas. Mas alguns devem tomar ainda cuidado, né? Então, aqui vem essa... Já não existe mais lugar para maldade, mas como o livro ele está sempre nos convidando à conversão, ele vai falar aqui para nós, assim, né? Que a gente é, precisa estar atento, porque aos covardes, então, tem um grupo de pessoas que tem que tomar muito cuidado. E aí, a gente vai identificar aqui sete, sete grupos dentro desse aqui. E, na verdade, são oito categorias, mas são sete, a oitava meio que resume todo mundo. Como que era formada a sociedade antiga? Ela estava pautada na mentira e o pai da mentira, o demônio, era aquele que que corrompia todos, né? Então a mentira era o grande mal. Foi vencido. Como que a gente chega né, na, na, no reino da mentira? Através dessas características que ele colocou aqui. Que a gente deve, então, tomar muito cuidado. Esses membros, né? Porque agora a verdade vai reinar. Então, por isso que ele cita esses membros e ele diz que, para essas pessoas, a herança não vai ser a filiação. A herança é o lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte. Então... Esses devem temer, porque esses vão viver na segunda morte, no lago de, de enxofre. Quem são eles? Então, fiquemos atentos para que nós não estejamos nesse grupo. Quem são eles? Os covardes. Então, a covardia, lembra, o livro, ele nos convida ao testemunho. Então, se a gente é covarde, se a gente está em cima do muro, se a gente não vive o reino, então a gente está a um passo de construir a sociedade antiga. Então os covardes, os infiéis, então aqueles que não mantiveram a fidelidade ao Senhor, os corruptos, né? uma coisa vai indo à outra. Né? Pela covardia a gente cai na infidelidade, na infidelidade a gente começa a fazer as coisas erradas, a corrupção, na corrupção a gente vai caindo numa situação de morte, numa vida de morte, onde a morte começa a dominar e reinar, são os assassinos. A, de, desses assassinatos a gente cai na imoralidade, né, que é o ele fala aqui dos impudicos, né? Então a imoralidade que vai tomando conta, aqui entra bastante para nós é, toda a vivência da, do adultério, que é o que ele trabalha lá, né? a, a prostituta, o adúltero, que é aquele que se volta contra Deus, não é tanto só no campo moral, mas é em toda uma vida voltada de costas para Deus, Aí ele cita duas categorias que a gente precisa entender, né? Os magos e os idólatras. Os magos, aqui os feiticeiros, né, são aqueles que trabalhavam para a besta. Então a gente tem que sempre dentro desse contexto, né? Quem são esses magos? Aqueles que trabalhavam para a besta. O falso profeta, ele trabalhava para a besta. E ele fazia mágicas para conquistar as pessoas, ele iludia as pessoas, então é o reino da mentira que vem, não é? Então, se nós também vivemos dessa mentira, dessa enganação, a gente vai decair nessa idolatria, né? e a idolatria é colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, e a gente pode correr esse risco. Então, as pessoas preferiram adorar a besta do que adorar ao Senhor, servir a besta do que ao Senhor. Então, esse grupo de pessoas, ele diz assim... Todos os mentirosos né? Então são quem vive na mentira. Então to todo esse grupo ele colabora para a construção do reino da mentira. Então esse grupo será condenado. Então agora a gente vai viver a verdade, a verdade do quem doer. Então nós não queremos estar neste grupo de pessoas. Então cuidado para que a gente não e não viva cercado desta coisa. Dessa corja, a gente não seja esse grupo, né? Nós queremos ser este grupo que ouve a voz do Senhor, que vem enxugar as lágrimas, que vem tirar o luto, que vem nos dar nova esperança. Então, aqueles que perseveram, né? Aqueles que lutam contra isso tudo aqui, muitas vezes vai sofrer algumas consequências do mundo, mas receberá essa consolação da parte do próprio Deus. Aqueles que preferem viver as, os benefícios, entre aspas, aqui nesta terra eles vão, então, perecer no lago de enxofre e fogo. Então, essa é a primeira parte da visão. Então, novo céu, uma nova terra. Não há lugar mais agora para covardia, infidelidade, corrupção, assassinato, imoralidade, feitiçaria, idolatria, mentira. Não há lugar para nada disso. Né? Então, porque agora nós temos um novo céu e uma nova terra. E aí vem, então, a segunda descrição... Que agora, então, nesse novo céu, a nossa nova terra, nós vamos ter, então, a imagem perfeita da Jerusalém Celeste. Que é agora do, cap... do versículo 29 até o 27, um pedacinho maior, porque ele vai descrever para nós toda a Jerusalém Celeste em contraponto com a Babilônia e a sua prostituta. Então, agora que ele vai fazendo esses contrapontos aqui. Vamos fazer a leitura. Depois... Um dos sete anjos, das sete taças cheias com as sete últimas pragas, veio até mim e disse-me, Vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, com a glória de Deus. Então, uma pequena pausa aqui. Então, aqui a gente observa, então, aqueles anjos. Lembram, né? Tinha sete anjos com as taças que derramaram. Um daqueles sete anjos veio, então, agora e arrebatou o João, a testemunha, para que ele possa, então, contemplar essa, a, no, a esposa, né? a noiva do cordeiro. Então, a esposa e a mulher do cordeiro, que, que estava, então, agora preparada, que estava pronta. Aqui existe uma semelhança muito grande quando um anjo também desses... Pegou o João e mostrou, então, a, B a Babilônia antes da, da sua queda e mostrou a prostituta. Então, vocês lembram, ele arrebatou também e ele observou. E aí, sobre sete colinas, estava a besta com a grande prostituta né, montada sobre ela. Então, e aí ele viu tudo aquilo ali. E aí ele disse: observa, porque ali vai acontecer a destruição, a Babilônia vai cair. Né? Agora, um anjo vem e mostra: a Babilônia já caiu, já não existe mais nada disso. Agora, então, é a hora do grande casamento do Cordeiro, então, das núpcias do Cordeiro, da festa do, do, do Cordeiro. E aí, então, ele diz, aquele anjo vem agora e ele mostra a esposa do Cordeiro, ele arrebata e mostra. E quem é a esposa do Cordeiro? É a Cidade Santa, é a Jerusalém. Então, aqui a gente vai ter essa identificação com a esposa do Cordeiro, com a Cidade Santa, a Jerusalém, que desce do céu. Então ela não é uma realidade mais mundana, mas é algo que vem do céu e se estabelece no mundo. Então veja, aqui é interessante para nós, né? Porque às vezes a gente imagina que a santidade é fugir do mundo e ir para o céu. Não, a santidade é algo que vem do céu e traz para nós a verdadeira felicidade, né? então desceu do céu e se estabeleceu agora nesse novo céu e nova terra que surgiu então é uma realidade que vem de Deus mas que toca a nossa humanidade então Deus não, se vira as costas, não vira as costas para a humanidade, mas ele então vem sanar toda a dor, ele vem curar todas as feridas e ele então agora estabelece a sua esposa sendo esta Jerusalém celestial que se estabeleceu agora na terra vindo do céu ela, traz junto de, ela vem de Deus, né, junto de Deus, e ela traz toda a glória de Deus. E aí continua ainda no versículo 11. Seu esplendor é como de uma pedra preciosa, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralha grossa e alta com doze portas. Sobre as portas há doze anjos e nomes inscritos, os nomes das doze tribos de Israel. Três portas para o lado do oriente, três portas para o norte, três portas para o sul e três portas para o ocidente. A muralha da cidade tem doze alicerces, sobre os quais estão os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12 mil estádios, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. O anjo mediu com medida humana. O material de sua muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto, o décimo segundo de Ametista. As doze portas são doze pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro como cristal transparente. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua, para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite, e lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo e nem os que praticam a abominação e a mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui a gente faz uma pausa. Aqui está para nós a grande Jerusalém celestial, a esposa do Cordeiro. Então, aqui aconteceu as núpcias. Interessante, né? Por primeiro, a cidade toda perfeita. As núpcias não se colocam como que ela aconteceu, mas já é fato. Ela já é a esposa do Cordeiro, então ela vem do céu... E ela se estabelece, então, agora nessa nova terra e ela é a esposa perfeita. Essa esposa é a cidade, essa esposa é a Jerusalém, essa esposa é o povo de Deus, né? Que, então, se casou agora com, com o Cordeiro. O Cordeiro estabeleceu esta relação com todos, né? E aí a gente vai ver que essa cidade, então, ela é perfeita. Tudo diferente do que era a, a prostituta com sua besta. Então nós vimos lá que a prostituta ela estava toda ornamentada. E aí é interessante, por causa disso. ele não coloca o casamento para não fazer nenhum tipo de comparação com a prostituta. Então não mostra como que a noiva se ornamentou. Né? Porque lá aquela prostituta era ornamentada de todas as riquezas do mundo que ela sugava, ela arrancava a vida das pessoas. Né? Porque ela era é o símbolo da exploração, que é a Roma, né? Babilônia, aquela Roma que que consumia a vida das pessoas através de tanta maldade e injustiça. A nova a esposa, que foi preparada por Deus, não, ela é totalmente aberta à fraternidade, ao amor, né? tudo nela é justiça, tudo nela é bondade. E por isso ela tem, então, essas características todas aqui. Como nós já vimos, né? então a glória de Deus, o esplendor de Deus está nela. Então lembra que lá no início a gente viu que o trono de Deus ele era feito de jaspe. E agora diz que toda a cidade ela 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 faz brilhar este jaspe. Então significa o quê? O contato com Deus agora santificou toda a cidade, né? Então e, e o brilho do Senhor é, é tão grandioso que resplandece em toda a cidade, em todos aqueles que ali estiverem. Então ela vai se estender pela cidade que é justa e fraterna. Então agora essa nova sociedade tem que ser pautada na justiça e na fraternidade. Não há lugar mais para a morte porque não há mais a morte, não há mais o tentador. Então tudo isso ficou para trás. A imagem dessa cidade perfeita, isso tudo que ele cita aqui, ele já está. Isaías profetizou um pouco e falou sobre essa, uma, sobre essa cidade. Zacarias tem alguns elementos, depois mais para frente quando falar dos rios... A gente vai ver que ele usou também Ezequiel. Então não é nenhuma novidade, isso já está nos profetas, essas visões e essas profecias que agora o autor sagrado utiliza e adapta um pouco para poder passar para nós essa nova mensagem. Então essa cidade perfeita aqui que ele apresenta para nós. Então diz que ela tem ó, muralhas, né? ela tem 12 muralhas. Então muralha porque em toda, em toda cidade daquele tempo era preciso da muralha. Agora, aqui a gente sabe que não tem mais do que defender, né? Mas a muralha significa isso: ainda que o mal venha, ele não tem como adentrar, porque a cidade está protegida. É o Senhor quem protege, né? Então, essas muralhas elas têm 12 pilares grandes, e esses pilares são os 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos estão ali como essas muralhas, porque é ali que Deus edificou sua cidade. Então, pensa, né? A muralha, os pilares de sustentação. Foi o Senhor que disse, né, tu és Pedro sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas não foi só sobre Pedro, foi sobre o fundamento dos doze apóstolos. Então esses doze nos dão a sustentação. Então ali estão. A partir dessa muralha, a gente tem a construção da cidade. A cidade ela é quadrada, né, quatro lados iguais, representando os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Que ele usa aqui norte, sul, ocidente e oriente. Né? Então, nós temos a cidade quadrada e perfeita. E ela tem doze portas. E cada um dos lados ela tem três portas. Então, a gente já vê todo o simbolismo. Né? As doze portas, cada uma delas tem um anjo. Então, no sentido da proteção, da presença divina. Nessas portas, como acolhida. E essas portas, então, tem os nomes das doze tribos de Israel. Então, o povo de Deus então vai poder ali adentrar. Então, as doze tribos com seus anjos... E essas 12 portas estão organizadas em cada um dos lados, dando três portas de cada lado. Três elementos de perfeição, recorda para nós aqui já... Numa leitura mais moderna, a trindade, né? Então, esses elementos todos estão ali. tá vendo? A cidade ela é totalmente perfeita, totalmente pensada. Não existe nenhum tipo de imperfeição dentro da cidade. Lembra que os números da besta, da Babilônia, são todos números quebrados e complicados. Aqui, não. Os números são perfeitos. Eles vão se encaixando um por um. Diz que nesses pilares, que representam os doze apóstolos, cada um deles tem uma pedra preciosa, né? Então, cada um desses pilares ele tem uma pedra preciosa, e aí ele cita o nome dessas pedras todas aqui para nós. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando aqui no nosso bairro, ali o Ipanema, né? que tem os nomes de pedras preciosas, alguns difíceis. Essas pedras preciosas ali, elas estão em cada um dos, dos pilares né? que representam os doze apóstolos. Essa questão de onde ele tirou essas pedras, onde o autor sagrado tirou essas pedras, é um pouco confusa, nós não sabemos direito, mas é, muito provavelmente né, ela está ligada à, à questão das doze tribos. Então, no sacerdócio do, do de judaico, né? Então, você tem o grande sacerdote, o sumo sacerdote, usava um peitoral que chamava Efode. Né? Esse peitoral ele tinha 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Então, nesse peitoral que ele usava... Então, vamos imaginar assim como se fosse aquela estola que o padre usa, né? O sacerdote usava um peitoral. Nesse peitoral ele tinha 12 pedras preciosas. E aí, assim... Só que não eram exatamente essas pedras aqui que ele cita. Então, da onde ele tirou essas pedras, né? Então, os biblistas é, buscam. Não tem uma clareza muito grande. Mas se acredita e se interpreta como uma dimensão sacerdotal. Então porque ele disse, né, já lá no começo, que ele criaria um novo reino de sacerdotes. Então, o povo de Deus é um povo sacerdotal, só que no sacerdócio da nova e eterna aliança. Então, essa dimensão sacerdotal talvez esteja inserida aqui, né? essa dimensão que o batismo nos dá. Então, a partir dessas doze pedras, a gente recorda o sacerdócio antigo e atualiza para o sacerdócio do Novo Testamento, a partir dos doze apóstolos, né? Então, por isso que elas estão em cada uma das colunas. É interessante também, porque diz que as portas, né? cada uma das portas, elas estão com os nomes dos. Então ela interage entre os doze discípulos, 12 apóstolos, e também os doze. As doze tribos de Israel. As portas têm o nome das doze tribos. E diz que cada porta ela é feita de uma pérola. Então, imaginar assim, é uma pérola inteira que foi escavada e foi feita uma abertura. Então, a porta da cidade, cada uma das portas é uma pérola. Então, nós temos 12 pérolas gigantes onde foram abertas então, a, as passagens para a cidade. E todas as portas estão abertas dos quatro lados. Ou seja, é a dimensão universal. Todos os lados, então, existe abertura. Todas as portas estão abertas. A mensagem da vida nova, do evangelho, chegou a todas as nações. E todos podem entrar. Então ela está aberta dia e dia, porque não existe mais noite. Né? Então por isso que ela não se fecha. A gente fecha tudo à noite, era a mentalidade. Né? Hoje em dia as coisas funcionam 24 horas. Com a pandemia não, mas geralmente funcionam, né? Mas naquele tempo não, à noite você fecha tudo, porque a noite representa o perigo, representa as dificuldades, as tribulações, né? Então a noite traz essa dimensão dos, das dores, o do sofrimento, das trevas. Agora não existe mais noite, porque não tem, não existe trevas, né? Então tudo é dia, e por isso então as portas nunca se fecham. Então nós temos agora acesso a uma porta, ao, acesso a um reino que está aberto sempre, Basta se aproximar. Então, todos são bem-vindos ali, não é? Então, é uma dimensão bem, bem bonita dessa cidade que ganhou a universalidade. Então, 12 tribos e os 12 apóstolos abrem essa dimensão, não mais só para o povo de Deus, mas todos aqueles agora que ouvem a palavra e procuram fazer a vontade do Senhor. Todos poderão ser acolhidos, todos poderão entrar. E aí a gente tem, então... A partir desse, disso, né, de, não, há, não, há, não existe mais necessidade nem de sol, nem de lua, nem um astro celestial, porque a luz do Senhor é o que ilumina e é o que faz, então, ser um dia claro. A lâmpada, a única lâmpada que existe é o cordeiro. O cordeiro é a grande lâmpada que ilumina toda a história. Então, é assim. As nações, e aí, essa aqui é o um, é um cumprimento já de algumas profecias, né? As nações caminharão a sua luz e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Suas portas nunca se fecharão, Elas, as nações trarão glória e o tesouro, e jamais haverá algo de imundo, de abominável ou de mentiroso dentro das portas, a partir das muralhas. Nada, lá só entrarão aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida. Aqui é uma dimensão também interessante, bonita, porque vamos olhar assim como um todo, a gente está no último livro da Bíblia, né? E o, o primeiro livro da, do, do, do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, o último livro é o Apocalipse. Em Mateus, quando Jesus nasceu, né, é só Mateus que conta isso, quem veio visitar Jesus lá em Belém? Quem que lembra quem veio? Vier, veio? Vieram três pessoas muito importantes do Oriente visitar. Vieram os magos do Oriente, então os reis vieram para depositar os seus presentes. Por que, que eles vieram? Porque uma grande luz brilhou e eles foram atraídos pela sua luz. Assim começa o Novo Testamento nosso, né? o cânon do nosso Novo Testamento. Como que a gente termina aqui no penúltimo capítulo da Bíblia? né? O sol, a Jerusalém celeste, a presença do próprio Deus, e é uma luz tão forte que faz todas as nações caminharem e os reis da terra trazerem toda a glória e toda a honra para esta cidade. Então começa e termina dizendo que o Senhor atrai para si todos os seus. Todos são convidados pelo seu amor. O seu amor, a sua luz é tão esplendorosa que atrai todas as nações. Então é um elemento muito bonito isso, né, que acontece. Já no Antigo Testamento, Isaías, os profetas já diziam disso, né? Que um dia todos iriam ser atraídos à grande Jerusalém. Mas o autor aqui vai dizer assim que não vai ser a Jerusalém material, física, vai ser a Jerusalém celeste, aquela que se estabeleceu a partir da justiça e a partir da vitória de Deus sobre a morte, então o Senhor venceu e por isso então agora não há lugar mais para as abominações as mentiras e as imundícias só quem estiver com o nome no livro da vida vai entrar, o livro da vida nós já vimos que é o cordeiro que, que o detém, então uma coisa que é interessante nessa cidade é que não existe mais o templo o templo, e aí aqui é uma coisa que rompe um pouco com as, com as doutrinas do Antigo Testamento, porque o templo era algo muito importante para o povo judeu, mas aqui a gente já vai ganhando uma nova dimensão. Jesus disse, destruir esse templo eu vou construir em três dias. E aí diz lá o, o, o livro sagrado, os, os evangelhos, que ele estava falando do, do templo do seu corpo. Então ganhou uma nova dimensão esse templo. Mas o templo representa essa mediação. Então aquilo que nos liga a Deus... Nessa cidade não precisa mais do templo. Por que, que não? Porque Deus está acessível, que é o que vai começar a contar daqui a pouco. Né? Lembra lá no paraíso? Deus andava no meio dos seus. Então agora a gente não precisa mais de nenhuma mediação. Então nessa Jerusalém celestial que se estabeleceu aqui na terra, não existe mais lugar para nenhum tipo de mediação. E as portas estão sempre abertas, não existe mais esse fechamento. Né? O paraíso ali era fechado, Deus expulsou o povo do paraíso. Agora as portas estão abertas para sempre. Não haverá noite, não haverá dor, não haverá luto, não haverá nada disso. E jamais nós vamos encontrar qualquer tipo de idolatria. A un... O único absoluto ali será Deus. Então não há lugar mais para imundícia, iluminação e mentira que representam a idolatria. É a mesma coisa do finalzinho do, do primeiro pedacinho que a gente leu, né? Então aquelas, aqueles que vivem a covardia, a maldade, constroem a injustiça, eles não vão poder entrar na Jerusalém Celestial, porque lá só entra quem está com seu nome inscrito no livro da vida. Quem está com seu nome inscrito no livro da vida... Quem tem feito a vontade de Deus acontecer. Né? Então não é tão simples. Tem que ter sido marcado. Então a gente foi marcado pelo batismo. Estamos vivendo o batismo? Porque se não estivermos vivendo o batismo, o nosso nome se apaga do livro da vida. Então o livro da vida, ele tem que estar. nós temos que estar sempre atualizando a nossa existência aqui nesta terra. Através da profecia, através de tudo que nós ouvimos. Para que a gente saiba se nós pertencemos ao Cordeiro e à a, 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 a Vitória ou se nós estamos debandando para o lado da besta. Né? Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas. Quem se debandou para o lado da besta foi com ela <coughs> destruído. Quem está com o cordeiro não tem o que temer, porque o seu nome está inscrito no livro da vida. Vai poder entrar e vai ter esse acesso livre ao Senhor. Então, essa é a imagem da Jerusalém Celestial, que é muito bonita, né? Então e a gente consegue idealizar mais ou menos na nossa cabeça. Puxando um pouquinho aqui para nós, lá na nossa paróquia, na nossa matriz paroquial, Sagrada Família, perto do Sacrário, né, o nosso artista sacro, quando é quando fez as pinturas, ele desenhou essa, essa Jerusalém Celestial inspirado aqui no livro do Apocalipse. Então, quem é daqui da região, quando for lá na igreja, vai lá e olha bem. né Quando chega lá no Sacrário, em cima da porta que dá para o velário, a gente tem a Jerusalém Celeste. Então, um quadrado que ele fez, porque a Jerusalém Celeste é quadrada, né? Então, quatro lados iguaizinhos, e aí você pode ir lá e você vai olhar e vai contar. Tem as doze portas, ele fez as 12 portas, no centro está o cordeiro, e do cordeiro jorram os rios de água viva, né? Então o cordeiro está lá, o vermelho elemento do cordeiro, porque ele é a lâmpada que ilumina, então ele está bem no centro da cidade, e aí a gente tem as doze portas e tem todos os elementos ali que compõem. Então é uma pintura simples, né? Mas que ele se inspirou aqui nessa Jerusalém Celestial. Então aqui na nossa igreja matriz a gente tem, por isso que ela está ali pertinho do sacrário, para a gente poder sempre lembrar que quem nos leva a Jerusalém Celestial é o Cordeiro de Deus, é Jesus, é o pão vivo descido do céu. Então por isso quando a gente vai rezar no sacrário ali, você contempla a Jerusalém Celestial né, através da arte sacra, e aí você diz assim, eu estou escrevendo o escrevendo meu nome no livro do Cordeiro para que um dia eu possa adentrar por uma dessas portas. Não é tão difícil de entrar, né? Tem 12 portas abertas dia e dia, porque não tem mais noite, né? As portas estão sempre abertas, não vai ser difícil de entrar. Basta a gente aqui viver aquilo que Jesus nos ensinou. E ele nos ajuda nesse sentido, ele nos ajuda nessa caminhada. Então nós não temos o que temer. Então quando você for agora domingo na missa, quem é daqui... Vai lá e olha assim, em cima da porta do velário, né? E dá uma olhadinha na nossa Jerusalém celestial. E aí você vai lembrar desse nosso encontro de hoje, porque está ali representado de uma maneira bem simples essa Jerusalém que é a esposa do Cordeiro. Então, que representa nós, né? Nós somos o povo de Deus que deve ter casado, estar casado com o Cordeiro, né? A igreja é a grande esposa, é a noiva de Cristo, né? Por isso que Jesus está ali, a Jerusalém está sempre ali, sempre servindo ao seu grande Senhor, aquele que veio para nos desposar. Então, essa é, é a vivência ali. Né? Certo? Então, essas duas imagens do fim. Então, uma vez que o fim aconteceu, surge um novo céu, uma nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, nós temos agora uma nova cidade que está de portas abertas para acolher a todos. E ela vai atrair pela luz, pelo, pelo grande clarão da sua luz, vai atrair todas as nações todos aqueles que escreveram o seu nome no livro do Cordeiro. Então essas nações é nesse sentido, não quem vive o mal, né? Os reis, a justiça virá ao encontro. E aí vão poder entrar se o seu nome lá estiver. Quem estiver ligado às abominações, às mentiras, às imundícias desse mundo, ou seja, quem se vive, vive para a besta, não poderá entrar. Esses vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E aí tem o, a, o último elemento da nossa... O último elemento desse novo céu, dessa nova terra, que é o paraíso. Então agora a gente já consegue contemplar este paraíso que nós já vivemos aqui na terra. Alguns elementos, mas que vamos viver plenamente um dia no céu. E aí é o capítulo 22, do versículo de 1 a 5. Então os cinco primeiros versículos aqui é a, é a visão do paraíso. Vamos ler. O último capítulo do livro do Apocalipse, 22. Mostrou-me depois um rio de água viva, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, existem árvores da vida que frutificam doze vezes, dando fruto a cada mês. Suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então essa é a visão final, é a última visão. A partir daqui é só a conclusão do livro, né? A última visão foi essa. Então, a partir disso, agora ele olhou para dentro da cidade e ele viu que de lá corria um rio de água viva, límpido como um cristal. E da onde saía isso? Do trono de Deus e do Cordeiro. Saía esse rio e ia passando por onde ele passava, ele gerava vida, ele formava, então... E aí a gente viu surgir então, árvores da vida que davam frutos... Doze vezes no ano, todos os meses dá fruto essas árvores. As folhas dessas árvores curam as nações. Então existe vida por onde passa. Não tem lugar mais para maldições, não tem lugar mais para maldade. Dia e noite os servos contemplam o Senhor face a face e dia e noite não, dia dia, porque não existe mais noite, a noite já se acabou, como eu disse, não precisa mais de lâmpada, nem de sol, nem de lua, nem de nada, porque o Senhor brilha sobre eles e eles reinarão, então a cada um dos servos se tornou uma lâmpada viva, que resplandece a luz do Senhor não tem mais o que temer por isso vamos reinar pelos séculos dos séculos só faltou aqui o Amém né o Amém vai vir mais para frente então essa, essa dimensão litúrgica que o livro sempre traz para nós né então é muito bonita aonde que o autor se inspirou para essa última visão que ele teve aqui Ezequiel de vez em quando vem na liturgia da semana né Ezequiel disse que mediu o templo e do templo saíam os rios quatro rios que cercavam tudo e por onde eles passavam, eles iam gerando vida. Então essa, essa imagem aqui está totalmente inspirada no livro do Ezequiel, de Ezequiel. Acho que é capítulo 40, alguma coisa assim, não me recordo direito o capítulo, não, não anotei. Mas é, é a imagem do rio e da árvore da vida, é o paraíso terrestre. Então agora estamos novamente na dimensão do paraíso. As águas que brotam do templo, né, diz que aqui não existe mais o templo, mas a Jerusalém representa agora a morada de Deus, Aquilo que brota do trono de Deus gera vida para a humanidade. Não há mais lugar para maldição, não há lugar mais para nenhum tipo de maldade nessa nova sociedade. Bom, a gente sabe que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Então aqui, numa leitura também já mais nova, a gente consegue ver uma sinalização da Trindade Santa. O trono de Deus e do Cordeiro, o Pai e o Filho. Do Pai e do Filho, o que é que brota para nós, para a igreja? Brota o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é derramado nos nossos corações. Como que ele é derramado? Então a festa de Pentecostes que a gente celebrou há, pouco, há poucos dias atrás, né? Então a gente... Da onde que brota isso? Brota do Pai e do Filho. É o amor do Pai e do Filho que vem. Vem como um rio de água viva que vai gerando esta vida. Então o Espírito Santo é o que nos dá acesso... A árvore da vida. Olha como é interessante. Vamos pensar lá no paraíso. Né? O paraíso. Havia uma árvore da vida. Agora diz que se estendeu de um lado e do outro. Estão as árvores da vida. Tudo é vida. Não há lugar mais para a morte. Elas frutificam o tempo todo. Não existe mais proibição. Não existe mais afastamento. Tudo é comunhão. Tudo é comunhão. Não existe mais a maldição, né, do pecado, porque o pecado foi destruído, a morte já não existe mais. Por isso, esse elemento da maldição não não tem mais lugar. Agora tudo é fraternidade, né? Aquilo que fez o homem e a mulher se perderem já não existe mais. Mas por quê? Porque a serpente foi destruída. Né? Então vocês lembram que quando ele fala do, ele diz a antiga serpente o dragão é a antiga serpente, ele, ele agora está agonizando no lago de fogo e ele não, de lá e não pode mais sair, ele vai ficar eternamente, né? então ele foi destruído, por isso já não existe mais maldição, agora existe fraternidade, aquilo que levou é, Caim a matar Abel já não existe mais, né? o orgulho, o fechamento, agora um deve cuidar do outro, agora nós devemos ser irmãos de verdade. Então, o trono está no meio disso tudo, ou seja, Deus é o centro de toda a vida, de toda a história, é isso que nós esperamos. Né? Um dia, o dia em que o mundo colocar Deus no centro, né? não com fanatismo, mas com a busca da justiça, a sociedade será melhor. E nós temos que construir essa sociedade, né? porque diante deste Deus, tudo é amor, tudo é fraternidade, não existe lugar mais para nenhum tipo de maldade. Quantas feridas vão ser curadas? Né? Então essas árvores estão dando fruto o ano inteiro. Não há fome, não há miséria, há fartura. Não existe mais a dor e o sofrimento. E se alguém sofreu e ainda está ferido, as folhas dessas árvores vão curar todas as nações. Né? Então esse culto vai acontecer dia e noite. Então é algo maravilhoso que está para acontecer, que já aconteceu. E que vai acontecer. Isso aqui Jesus já nos trouxe, meus irmãos. O paraíso já está aberto. Diante do Senhor nós temos a fonte da cura. Diante do, de Jesus Eucarístico, nós já vivemos isso tudo. O paraíso já não está mais fechado, ele está aberto. Né? Mas nós temos uma missão aqui para cumprir. Caminhamos em direção a essa esta Jerusalém Celestial, a este paraíso já na Terra. Né? E devemos construir e apressar a vinda disso tudo com a nossa missão. Por isso que diz que essa lâmpada, essa luz brilha mais do que o sol e ela brilha sobre a face de todo o ser humano e aí é isso que é bonito, né? Agora nós podemos ver o Senhor face a face e Ele estará o nome dele, o nosso nome, o nome do Senhor estará na nossa fronte, né? Então, aquilo que não era permitido no Antigo Testamento, né? Moisés viu a face de Deus teve que cobrir o rosto, né? Porque ninguém podia contemplar Deus face a face e viver. Agora, nessa nova Jerusalém, nós podemos contemplar o Senhor face a face. E ao contrário de morrer, nós viveremos eternamente. Vamos reinar eternamente com Ele. Então, lembra que havia os tronos e, a, 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 e havia essa domi esse. Dominar não, né? Havia esse reinar com o Senhor. Então, estarmos vitoriosos sobre a morte. A morte não pode dizer a última palavra. Então, a luz que brilha eternamente, que nunca se enfraquece. Não temos mais medo das trevas, porque onde nós estivermos, as trevas já fugiram de nós. Então, ver Deus face a face. Né? Esse é o nosso objetivo. Vemos Deus face a face na Eucaristia. Vemos Deus na presença do irmão. E um dia vamos contemplá-lo quando terminar nossa missão aqui nesta terra. Né? Então, não existe mais lugar para maldição. Não façamos da nossa vida uma vida marcada pela maldição, porque o Senhor já venceu isso tudo, né? Então o paraíso agora está totalmente aberto para nós. Então é uma imagem muito bonita, muito rica, né? Então desse centro brota esse rio de água viva, é o Espírito Santo acessível a todos nós, né? Gerando vida em nós. Somos os templos vivos do Espírito Santo e devemos então levar ao mundo esta mensagem. Quebrar tantas maldições, né? que rompem a vida do ser humano, que destroem a vida, que trazem a morte. Nós que somos os servos e que prestamos cultos diante do trono de Deus e do Cordeiro, que contemplamos a face de Deus, devemos levar essa esperança ao mundo. Esse é o convite que o Apocalipse faz para nós. né? Então perseverarmos, nós já estamos construindo esse paraíso aqui na Terra e um dia vamos estar contemplando face a face, porque ele já está aberto para nós. Então, essa é a dimensão. Esse paraíso já está lá. Tudo já foi vencido. Mas nós ainda estamos em meio a algumas tribulações aqui nesta terra. Né? Mas se nós olharmos o livro do Apocalipse com fé, nós vamos ver que nenhum mal pode vencer aqueles que estão com o Cordeiro. Porque eles estão marcados pelo Cordeiro. Mas cabe a nós querer viver isso que o Cordeiro nos traz. Né? Então essa é a nossa dinâmica. É, isso, é nessa entrega que nós queremos colocar nossa vida. Gastar nossa vida na construção deste reino de amor, né, para viver essa nova Jerusalém, este mundo novo, este paraíso que se estabeleceu no meio da terra. Deus é tudo em todos. Vamos reinar com ele pelos séculos dos séculos. Podia ter terminado aqui já o nosso livro, que já está para lá de bom, mas nós temos aqui um epílogo. Em algumas bíblias vocês vão ver que esse pedaço do, do versículo 6 ao final, ele ainda não está dentro do epílogo, mas os biblistas já colocam todo ele, né? Porque o que é esse epílogo aqui, né? É uma revisão de toda a caminhada. Terminaram as visões, agora ele vai revisar tudo o que foi feito, né? numa espécie de uma liturgia, então a gente vê aqui uns elementos como se fosse uma liturgia, no início lá ele teve aquela adoração, ele viu a liturgia celestial, agora ele faz novamente um momento litúrgico, uma celebração aqui para que a gente possa concluir o livro. Vai aparecer aqui então um anjo, Jesus, João e a comunidade. No primeiro encontro, nós falamos sobre algumas chaves que abrem as portas para a gente adentrar nesse, nesse campo do apocalipse todo, né? Agora aqui nesse, nesse discurso, ele vai retomar essas chaves para que a gente possa entender do que se tratou todo o livro do Apocalipse que nós lemos. E aí eu vou concluir, então, falando um pouquinho sobre essas chaves, a partir dessa leitura, e depois a gente vai ver as bem-aventuranças que o Apocalipse traz. Então, ao longo de todo o livro. Nós encontramos no livro sete bem-aventuranças para recordar os ensinamentos de Jesus. né? Sete felicidades que estão ao longo de todo o livro. E eu gostaria de concluir aqui trazendo para vocês essas bem-aventuranças para ficar com uma mensagem final para todos nós. Vamos fazer a leitura. Vamos proceder à leitura, então, desse, dessa parte final do nosso livro. Versículo 6 do último capítulo. Disse-me, então... Estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras das profecia, da profecia deste livro. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não, não o faças. Sou um servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É Deus que deves adorar. E acrescentou. Não retenhas em segredo as palavras desta profecia, deste livro, Pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda a injustiça e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique a justiça e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a justiça. Vamos fazer uma pausa aqui, depois ele ainda continua mais um pouquinho para fazer a conclusão Jesus ali falando. Então, assim, todo o epílogo... Não, vou, vou ler ele inteiro. Vamos ler o versículo 16 ainda. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga também, vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, eu declaro. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, venho muito em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém. E assim conclui o nosso livro. Né? Esse epílogo... Nessa, essa, então, o que, que é o epílogo? A revisão da caminhada. Então, ele fez toda uma revisão da caminhada, agora já com as chaves de leitura, com, entendi, com todo o entendimento do que aqui está, como nós vamos aplicar isso tudo na vida, né? Na nossa vida. Então, é, esse epílogo mistura um pouco. Tem hora que você não sabe se é o anjo que está falando, se é Jesus que está falando, se é a comunidade, né? Então, é, é, um, é um pouco confuso a, a parte escrita dele, mas é uma parte bonita e conclui como se fosse uma espécie de uma liturgia. Para a gente entender que na liturgia nem tudo a gente deve abstrair somente com a mente, né? A liturgia é assim: esse diálogo, essa interação com o Senhor, né? Então, por primeiro, o que, que, o que, que ele começa dizendo aqui, né? ele diz da profecia. Então lembra, o Apocalipse é uma profecia. O profeta, ele denuncia a idolatria, ele denuncia a sociedade injusta e ele quer destruir essa sociedade injusta a partir da palavra de Deus e não da violência. Então, a, é a primeira chave de leitura do livro, né? Então a gente entender que essa profecia aí está por isso que ele disse, né? Então, inspira os profetas, o seu anjo mostrou o que vai acontecer muito em breve. Então, o que já está acontecendo, o que vai acontecer se a gente não muda de vida. Então, essa brevidade é a urgência, né? É urgente profetizar. Não dá para a gente deixar para amanhã, porque amanhã a besta já pode ter é, atraído e enganado muitos irmãos. Então, é preciso a gente evangelizar e mostrar essa profecia ao mundo para combater tanta injustiça. Nesta chave, aí vai ter aqui uma das uma das a penúltima felicidade, né? Existe uma chave da felicidade, porque ele nos, concu, nos, nos convida a viver essa felicidade plena. Então vamos buscar a verdadeira felicidade que está na superação das tribulações deste mundo. Então buscar essa felicidade. Aí eu vou fazer um parênteses daqui a pouco para falar de todas as bem-aventuranças do livro. Né? Depois a gente tem a chave do testemunho. Eles, eu fui a testemunha fiel ocular. Eu vi cada uma, né? Então ele, ele, ele vai dizer assim: o, o Senhor me concedeu ver tudo isso. Então essas visões aqui, elas sirvam para animar o nosso testemunho. Então a chave do testemunho. E diante desse testemunho, acho que a gente tome muito cuidado para não cair na tentação de adorar a criatura. De novo, vocês lembram? Repete igualzinho. João. Depois de ouvir tudo e ver tudo, ele se ajoelha para adorar um anjo. E o anjo fala, para com isso, né? porque só a Deus nós devemos adorar. Então aqui talvez também seja uma crítica do livro, né? porque naquele período existia um começa ali um elemento quase que esotérico né, onde se adorava os anjos e se, toda uma cultura, como é hoje também que a gente mistura mil coisas dentro da nossa fé cristã e às vezes a gente tem uma adoração com relação a coisas que não devem ser adoradas né? então anjos e santos e tudo isso que nos servem para ajudar o nosso testemunho, mas não para adorar. Então, por isso que ele diz, eu sou um servo como tu. Então, não me, não me adores, né? Busque adorar o Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa profecia não se corrompa, porque ninguém de nós está livre de confundir as coisas e acabar decaindo no, no erro e no pecado, né? Depois ele diz, anuncie isso aos outros, né? Porque as coisas vão continuar acontecendo. Então, a questão aqui da esperança, né, que deve existir. Então buscar esperança, alimentar a esperança na vida das pessoas. Retribuir, ele vai retribuir a cada um conforme o seu trabalho, né. Então ele, ele que é o alfa e o ômega, agora é Jesus, o princípio e o fim. Ele vai vir e vai fazer a retribuição, a justiça. Então o que que o que que ele está querendo alimentar aqui em nós? Esperança, resistência, né? Então resistir, perseverar, né? Não se deixar é, dominar pelo cansaço pela fadiga que às vezes vão se abater sobre nós então continuem firmes para que a gente não caia nessa punição final né, porque de fora vão ficar, então quem lava as vestes no, no sangue do cordeiro vão entrar de fora vão ficar os cães aqui não são os animais né, então esses cães é no sentido do, do, do animalesco os mágicos que não são aqueles, mas são aqueles que promovem a idolatria são os servos da besta né os impudicos, os imorais, né? os homicidas, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Esses ficarão de fora. Então é preciso resistir e é preciso celebrar. Diante dos títulos de Jesus, que a gente possa viver a celebração, né? celebrar a fé, viver a liturgia, nos animam e nos mantém no caminho. Aquilo que um dia será no céu, nós já devemos viver aqui na terra através das nossas celebrações. Então temos bem celebrado as nossas, a nossa vida, né? Porque, às vezes, falta esse elemento. Eu rezo em casa, né? A celebração nos ajuda a contemplar isso tudo que o Apocalipse traz para nós. Por isso que, no final, é como se fosse uma espécie de uma celebraçãozinha que ele faz aqui, né? Então, e aí ele faz uma ameaça no versículo 16, dizendo, então, no versículo 18, né? Que aquele que alterar, que tirar ou colocar qualquer coisa dentro dessa profecia vai sofrer as consequências. Então, ele atesta, né? Quem atesta que o livro é verdadeiro? É Jesus, eu enviei o meu anjo e eu atesto. Então Jesus assina o livro e garante o livro. Esse livro é autêntico e verdadeiro. né? Então ele coloca na boca do próprio Jesus ali a autenticidade do livro. Uma vez que ele assinou esse livro, que ninguém o altere. Que ninguém tire ou coloque nada. Se alguém colocar alguma coisa, as pragas que o livro conta vão ser derramadas na vida dessa pessoa. Se alguém tirar alguma coisa do livro a parte que você teria no livro da vida na Cidade Santa, também vai ser tirada de você, então que ninguém tenha a tentação de deturpar a profecia isso aqui não significa só no livro né? isso significa a gente usar o nome de Deus para promover a maldade aquele que se utiliza da fé da religião, para promover o mal, vai sofrer as consequências, então é, é bem firme, porque a partir de agora é a verdade então Jesus não vai passar a mão na cabeça daqueles que promovem a injustiça, a maldade, a violência. Aquele que vive a mentira. Não é possível continuar vivendo a mentira. Né? Então, a comunidade clama que o Senhor venha. Vem, Senhor Jesus. Né? Então, aqui é uma expressão que as comunidades com certeza viviam e viviam muito. Né? Então, aquele que atesta essas coisas diz, sim, venho muito em breve. E se ele vem, a comunidade vai dizer, amém, vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem Jesus, né? A gente reza muito isso no tempo do advento, vem Senhor Jesus, mas em toda missa a gente pede vem Senhor Jesus, né? Então a cada Eucaristia que a gente celebra na consagração, a gente fala vem Senhor Jesus, né? Então todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a vinda do Senhor, né? Até que ele, que ele retorne, vem Senhor, né? vem Senhor Jesus. Então sempre nesse momento da, da consagração está essa expressão do Maranatá, Vem, Senhor, para que a graça de Deus se estabeleça no meio de nós. Para falar em graça, então nós temos ali sete bem-aventuranças que nós queremos viver. E aí eu vou concluir com elas para que você possa ver se você está vivendo essas sete bem-aventuranças né, que o autor da profecia nos propõe, que é sempre Deus que deseja essa felicidade para nós. Então, no capítulo 1, versículo 3, nós temos a primeira bem-aventurança. Feliz o leitor e os ouvintes da palavra desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Feliz você que leu o livro do Apocalipse sem medo, não ficou impressionado com as coisas que aqui estão, mas percebeu que é preciso fazer a vontade do Senhor acontecer. Feliz és tu, é a primeira bem-aventurança. Né? Então a nossa felicidade de ler a palavra, compreender a palavra e viver da profecia. Feliz o leitor... E o ouvinte das palavras. Você que leu, você que ouviu, você é feliz. Nós somos felizes. Né? A segunda bem-aventurança está no capítulo 14, versículo 13. Felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Descansem no Senhor, pois suas obras o acompanham. Felizes aqueles que não tiveram medo do martírio. Então aqueles que morreram no Senhor. Então é aquele que gasta a sua vida. Felizes somos nós se não tivermos medo da morte física, porque cremos que o Senhor será a nossa vida. Né? E por isso então não estamos entregando a nossa fé a troco de nada. Então esse, essa, essa felicidade aqui era bem naquele contexto, lá no capítulo 14, onde havia o sofrimento. E alguns, então, para não sofrer, estavam abandonando a fé. Ele dizia, não, feliz quem morreu no Senhor, quem morre no Senhor, quem não tem medo da morte física porque a segunda morte não vai vencer. Né? E vai voltar essa, essa bem-aventurança daqui a pouco. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, versículo 15. Feliz aquele que vigia e conserva as suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam sua vergonha. Então, conservar as vestes. Né? Feliz aquele que vive vigilante na oração, que mantém suas vestes brancas. Aquela veste que nós recebemos no nosso batismo, a gente tem mantido ela branca, temos conservado a nossa veste, ou será que estamos andando nu por aí, deixando que vejam nossa vergonha, no sentido de que deixar que o pecado vá nos enlameando. Será que nós estamos buscando a verdade, a, a, a fraternidade, né? estamos conservando a integridade das nossas vestes, a veste aqui significa a dignidade dos filhos de Deus. Essa é a terceira felicidade. Aquele que na vigilância conserva as suas vestes, não perde a veste, não perde a identidade. A quarta bem-aventurança está no capítulo 19, versículo 9. Felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. É a bem-aventurança central, né? Então, felizes os que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. A gente ouve isso, ou semelhante a isso, todos os domingos. Todos os dias que nós participamos da missa, quando o padre, o ministro, quem for, né? quando a gente vai celebrar, levanta o Santíssimo Sacramento para nós e diz palavras semelhantes a essa, né? mesmo que sejam outras, felizes os convidados para o banquete. Estarmos no banquete da Eucaristia, estarmos diante de Jesus, nas núpcias do Cordeiro, fomos convidados. Né? Independente se você vai comungar fisicamente ou não, né? estarmos nas núpcias do Cordeiro, termos convidados, estarmos na casa do Senhor, que felicidade, né? Então, só é convidado para o banquete do Cordeiro, aquele que é amado por ele. Todos né, somos convidados, mas nem todos escutam essa voz, nem todos buscam. Então, cada vez que você celebrar a Eucaristia, que Jesus for levantado ali para você, não é? que você possa sempre perceber, nossa, que alegria, eu fui convidado para estar aqui. Ninguém vai lá porque quer, vai porque é convidado. Felizes os convidados para este banquete e que fazem com que este banquete se transforme vida na vida das pessoas que mais precisam. Quando a gente sai desse banquete, a gente tem que levar este festim para a vida das pessoas que necessitam. A quinta bem-aventurança está no capítulo 20, versículo 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Feliz aquele que foi marcado pelo Senhor e vive, né? Santo, participa da primeira ressurreição Não tem medo da morte Porque a morte não pode vencer A gente sofre, a gente chora com a morte A gente passa por tribulações Porque a morte é algo difícil Mas a gente não tem medo dela não Porque a gente já está na primeira ressurreição O Senhor é a nossa vida né? Então Ele é a ressurreição e a vida Quem nele crê não morrerá jamais Essa é uma bem-aventurança para nós a sexta bem-aventurança, no capítulo 22, versículo 7, acabamos de ler. Felizes aqueles que observam as palavras da profecia deste livro. Então ela se repete, né? Depois que leu tudo isso, observa, põe em prática as profecias deste livro. A profecia que brota da boca de Deus, né? Feliz aquele que observa e põe em prática isso tudo. E a última bem-aventurança, no capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes para ter poder sobre a árvore da vida e para entrar na cidade santa pelas portas. Então, feliz aquele que lava constantemente as suas vestes. Você tem lavado suas vestes, né? Então, lá ele diz para a gente conservar a veste. Mas, às vezes, nessa luta que nós vamos passar pela vida, algumas coisas vão tentar manchar nossas vestes. E aí, se a gente manchar as vestes, a gente tem que fazer como aquele povo. Lavar e alvejar no sangue do cordeiro. Você tem buscado isso constantemente? Então essa busca depende de nós né? Nos sacramentos, na vivência da fé Na confissão, na eucaristia A gente tem lavado as nossas vestes Você tem feito seu exame de consciência Feliz aquele que lava as suas vestes Porque vai ter acesso à árvore da vida Sua vida vai estar sempre dando frutos E vai entrar na cidade santa pelas portas Um dia nós estaremos lá adiante E as portas estarão abertas para nós né? Por quê? Porque estão lavando as vestes quem vai lavando as vestes no sangue do cordeiro ao longo da, da vida aqui nesta terra, não tem o que temer. Vai chegar diante da muralha santa e vai adentrar né? pela porta. O Senhor estará lá pronto para nos acolher. Cabe a nós trilharmos este caminho com alegria, com esperança. Então, meus irmãos, eu concluo com São João, dizendo a graça do Senhor Jesus esteja com todos e a comunidade responde, amém. Que a profecia do Senhor se cumpra, se faça real na nossa vida. Que, que, espero que essa leitura do livro do Apocalipse tenha ajudado cada um de nós a poder nos reanimar na fé e perceber a nossa missão como profetas do Senhor. O Senhor conta conosco. Não tenhamos medo, não tem dragão, não tem demônio que tenha mais força e mais poder do que Deus na nossa vida, né? Tudo isso foi vencido. O livro do Apocalipse mostra cenas ali que às vezes a gente fica aterrorizado. Tudo foi vencido, foi destruído, porque ninguém é capaz de vencer o sangue do Cordeiro. E é nesse sangue do Cordeiro que nós firmamos nossa vida. Então que a gente possa evangelizar, profetizar, viver a fraternidade, combater tanta maldade que existe no mundo. Quando a gente estiver desanimado, se aproxime da fonte de água viva, deixe o Espírito Santo né, correr em nossas veias para que a gente possa, renovos, renovados, continuar nossa missão. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas a gente não, se po não pode se deixar abater, não. Que a gente possa viver unidos como igreja para poder dizer, vem Senhor. Né? Sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida, vem Senhor Jesus. Porque Ele é o clarão, a grande luz que brilha nas trevas e que ilumina toda a nossa vida. A graça do Senhor Jesus... Esteja com todos. Muito bem, meus queridos irmãos, assim a gente conclui. Eu vi que alguns ali, né, foram desde o começo, falaram assim que saudade, de fato, né? Tão bom estar com vocês nos nossos cursos bíblicos, mas, né, chegou ao fim. Terminamos mais adiantados, em oito encontros dessa vez, nós conseguimos concluir o nosso curso bíblico. Enquanto isso, vou falar sobre o próximo módulo, né, do nosso curso bíblico. Então, meus irmãos, agora a gente o semestre, a gente volta com o curso bíblico no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, então é um curso mais breve, né? E, geralmente a gente sempre estuda aquilo que a CNBB propõe para nós. Que esse ano é uma das cartas de Paulo. Não lembro se são os Gálatas, eu acho que são os Gálatas, né? mas não lembro direitinho. Aí é um cursinho men menor, né? Geralmente quatro a cinco encontros que a gente faz no mês de setembro. Então, em setembro a gente conta com a presença de todos vocês, né? Depois mais para o final do ano, ainda em nossa paróquia, nós fazemos a nossa Escola da Fé, onde a gente estuda um pouquinho do Catecismo também, com alguns encontros lá no finalzinho do ano, né, já no mês de novembro geralmente. Vamos ver, se der certo a gente ainda fará esse ano novamente, tá bom? Bom, também a nossa Pascom está me avisando aqui que a gente vai deixar lá o modelinho do certificado. Quem quiser o certificado, a lembrança do curso, do curso então só é passar pela Secretaria e fazer o pedido. Então a, a Pascom vai fazer o formulário, né? então a semana que vem vocês podem procurar, tá? Então a gente vai deixar o formulário lá, você passando na secretaria, ela digita o seu nome e imprime para você. Quem quiser receber de casa, também pode fazer o pedido, e aí a gente faz a, a, o formulário e mandamos também para você só o certificado como um momento, de uma, uma recordação para você guardar do nosso curso bíblico deste ano sobre o livro do Apocalipse de São João. Vamos concluir, então, a nossa, o nosso encontro e o nosso curso agradecendo a Deus. Né? Nós vimos lá tão bonita a figura daquela mulher que, que lembra Nossa Senhora. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que sejamos bons profetas, anunciadores do reino, que desejam fazer sempre a vontade do Senhor Jesus, né? que a gente possa, como Nossa Senhora, deixar a Palavra de Deus conduzir toda a nossa vida e os nossos passos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Então vou terminar com, a, com o último versículo. De novo você responde aí da sua casa o seu amém. assim a gente conclui o nosso curso bíblico. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Aleluia. Muito obrigado pela companhia ao longo deste curso. Deus abençoe a todos. Até o próximo curso, se Deus quiser e nos der essa graça.